0: Mentre la scolastica rappresenta il tentativo dell'uomo di avvicinarsi a Dio mediante la speculazione filosofica, la mistica consiste nello sforzo di transumanarsi, cioè di vincere o annullare. La finitezza della natura umana per congiungersi a Dio, il che è reso possibile dall'esercizio di poteri conferiti all'uomo direttamente dalla grazia divina. Nel Medioevo la via mistica e la ricerca scolastica sono per lo più ritenute complementari e dirette a perseguire lo stesso scopo, sebbene per strade diverse. Talvolta però la mistica viene politicamente contrapposta alla ricerca dottrinale, accusata di smarrirsi in sottigliezze e di sopravvalutare le deboli forze della ragione. Il fondatore della mistica medievale è Bernardo di Chiaravalle, nato in Francia nel 1091, morto nel 1153. A Bernardo la ricerca scolastica appare inutile. Egli definisce le discussioni dei filosofi come loquacità piena di vento e individua l'obiettivo più alto della filosofia nel conoscere Gesù e la sua crocifissione. Questa conoscenza si raggiunge soltanto percorrendo la via mistica, la quale presenta vari gradi. I primi dodici gradini sono quelli che portano al possedimento dell'umiltà. In seguito ci saranno altri tre gradini per giungere alla piena conoscenza della verità. Il primo gradino viene chiamato la verità severa e consiste nel riconoscere la propria miseria. Il secondo gradino il gradino viene chiamato della verità Pia e risulta dalla compassione riconoscere la miseria del nostro prossimo. Il terzo gradino consiste nella verità pura e sta nell'ardore della contemplazione che sfocia nell'estasi, momento culminante più alto. Benvenuti in questa puntata di Studio Noesis. Oggi parleremo della mistica medievale, un movimento filosofico-culturale che nasce nel XII secolo e con cui concluderemo l'esposizione di questo secolo per poi proiettarci nel XIII secolo dove scopriremo la fioritura della scolastica medievale. E invece la mistica si contrappone, si può contrapporre per certi aspetti all'indagine razionale filosofica. Per questo accenneremo solo ad alcuni elementi. San Bernardo di Chiaravalle, come abbiamo visto, è colui che ha dato avvio a questo tipo di pensiero. La mistica è un pensiero che vede nella contemplazione, nel raggiungimento di un'esperienza con dio il massimo fulcro della vita dell'uomo e si contrappone quindi a quelle tendenze di cui abelardo che abbiamo visto nella puntata precedente di cui ti rimando qui in descrizione è un po' l'antagonista ma san bernardo non è l'unico pensatore che possiamo eh, annoverare tra i mistici c'è anche guglielmo di santi Teodorico che eh, si mobiliterà e tutta la sua vita sarà una mobilitazione per trasformare le scuole dei monasteri in scuole per avvicinare i propri studenti all'amore di Dio. Infatti lui sosteneva che come nelle città, le scuole, eh, la scuola di Parigi ad esempio, eh, insegnasse la filosofia e quindi insegnasse l'amore profano, l'amore per eh, la conoscenza filosofica, così i monasteri dovevano insegnare l'amore di Dio. Un altro grande personaggio sarà Isacco Stella, sarà colui che avvicinerà le scuole dei mistici, di mistica, alla conoscenza filosofica creando un ibrido e il più grande di questi ibridi sarà proprio la scuola di San Vittore con il caposcuola Ugo di San Vittore che sarà un vero e proprio dotto. Il suo De Sacramentis, l'opera sua principale, è una vera e propria summa teologica di grandissime dimensioni. Ugo di San Vittore sarà un vero e proprio grande pensatore. Infatti come possiamo vedere nello schema in sovraimpressione nel XII secolo è proprio sua la ridefinizione di tutte le discipline che allora erano considerate discipline scientifiche. È curioso vedere, ad esempio, le arti dei mestieri, le scienze meccaniche, che venivano assimilate e paragonate invece alle scienze teoretiche, come la matematica. Ugo di San Vittore, in linea con i mistici, sosteneva che la contemplazione di Dio, esperire Dio attraverso il il culmine, l'estasi, fosse il momento fondamentale della contemplazione. Ma per Ugo di San Vittore, conoscere tutto, era fondamentale, infatti sarà proprio sua la massima, ti bisogna prima imparare tutto per accorgersi che non c'è nulla di utile, se non appunto la contemplazione di Dio fare un'esperienza diretta con Dio. Riccardo di San Vittore, il Tegarda di Bingen, Gioacchino da Fiore saranno tutti grandi mistici che fioriranno in quest'epoca e sono tutti i mistici che hanno davvero portato alla massima fioritura la teologia occidentale. Ma ovviamente non possiamo soffermarci su questo filone che poi andrà ad instaurarsi su radici teologiche, ma possiamo già vedere che questo filone sarà costanti in tutto il Medioevo. Infatti avremo sempre indirizzi filosofici alternativi a quello classico della scuola e poi della università e del metodo scolastico. La mistica rappresenta uno di questi metodi. Io vi ringrazio per l'attenzione noi ci sentiamo in una prossima puntata. Intanto grazie mille.